0: Recht Spannend, der Podcast von und mit Rechtsanwalt Tobias Rist. Ich habe doch alles gezahlt, alles wurde von meinem Geld gezahlt und gekauft und jetzt muss ich auch noch die Hälfte abgeben bei der Scheidung? Oder das war doch meine Firma, die habe ich alleine aufgebaut und jetzt muss ich die Hälfte davon abgeben? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Tobias Rist, ich bin Fachanwalt für Familienrecht und Medizinrecht und die eingangs oder zu Beginn erwähnten Sätze hat jeder bestimmt schon mal gehört, schon benutzt oder hat sie in Gedanken. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Hallo an alle Ersthörer. In dieser Folge möchte ich genau diese Sätze aufgreifen und allgemeine Sachen zum Zugewinn erzählen. Wie wird er berechnet, was handelt es sich, was muss man beachten und wer bis zum Ende durchhält, bekommt noch ein Bonbon Zuckerle, wie wir Schwaben sagen, nämlich was mache ich, wenn ein Ehegatte Geld ausgibt, verschleudert, beiseite schafft, verschenkt und so weiter. Das heißt, wenn er versucht, sein Vermögen gering zu halten, zu verringern, damit kein Zugewinn stattfindet. Also legen wir gleich los, Zugewinn, keine Sorge, wir werden nicht mathematisch durchrechnen und einzelne Positionen durchgehen, ich möchte ihn allein nur sozusagen an die Hand geben, was es mit dem Zugewinn auf sich hat, wie er berechnet wird, was zu beachten ist und letztendlich dann vielleicht, welche Gedanken sie sich schon frühzeitig machen sollten. Grundsätzliches, was ist der Zugewinn? Zugewinnausgleich? Der Zugewinnausgleich ist im Gesetz geregelt, und zwar, wenn die Eheleute nicht durch E-Vertrag oder eine Scheidungsfolgenvereinbarung, also eine notarielle Vereinbarung, den Güterstand der Gütergemeinschaft oder der Gütertrennung, was häufiger ist, vereinbart haben, dann befinden sie sich im sogenannten Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Das ist der regelmäßige Fall in Deutschland für die meisten Leute, die keine Vereinbarung haben, keinen Ehevertrag haben. Das heißt, wir haben zunächst als Voraussetzung, wir müssen eine Zugewinngemeinschaft haben. Dann ist im Gesetz geregelt, was passiert mit dieser Zugewinngemeinschaft, wenn sich die Eheleute scheiden lassen. Das heißt, wie wird ein gemeinsam erwirtschaftetes Vermögen bei der Scheidung, im Fall der Scheidung, aufgeteilt? Wichtig, viele verwechseln das auch noch mit irgendwelchen Rentensachen. Nein, Rentensachen ist der Versorgungsausgleich. Hier geht es tatsächlich nur um das Vermögen. Ähm, wichtig hierbei ist auch zu beachten, dass wir im deutschen Recht nur Stichtag bezogen den Zugewinn ausrechnen. Das heißt, völlig Wurst, wer was wann wie bezahlt hat, ganz generell gesagt. Es geht allein um nur um die Berechnung von zwei Stichtagen für den Zugewinn. Ich komme gleich noch drauf, welche Stichtage das sind. Ganz, ganz groß verbreiteter Irrtum ist auch, dass ich irgendwelche einzelnen angeschafften Gegenstände, Gemälde, Autos etc. herausverlangen kann im Zugewinn. Nein, nein. Es geht wirklich nur um eine Geldleistung, die man vom anderen bezahlt bekommt und nicht um einzelne Gegenstände. Die kann man natürlich auch übertragen anstatt der Geldleistung, aber ich habe keinen Anspruch, dass ich einzelne Gegenstände im Rahmen des Zugewinn-Ausgleichsverfahrens bekomme. Und ein noch größerer Irrtum ist, dass die Eheleute, die dann bei mir sitzen, sagen: Oh nein, Zugewinn möchte ich nicht. Da bekomme ich ja die Hälfte der Schulden. Nein, nein, Schulden bekommen sie nur. Ich hatte das in einer Folge schon mal erwähnt. Die Schulden dafür stehen sie nur gerade, wenn sie auch Schuldner sind, heißt im Kreditvertrag, Darlehensvertrag drinstehen, nicht durch einen Zugewinnausgleich etc. Diesmal zum ganz Allgemeinen. super Sache ist, dass der Zugewinn für uns Juristen relativ gut geregelt ist und auch im Gesetz steht. Das heißt, man muss zwar Sachen auslegen, aber viel kann man im BGB nachlesen. Damit langweilige ich Sie jetzt aber nicht, weil äh, wir sind hier nicht, um Paragraphen vorzulesen, sondern einfach nur, damit ich Ihnen an die Hand geben kann, was der Zugewinn ist. Kommen wir zum Spannendsten und Wichtigsten. Wie wird der Zugewinn eigentlich berechnet? Wie ich eingangs schon erwähnt habe, geht um die Stichtage. Wir haben genau zwei Stichtage, die entscheidend sind. Nämlich den Stichtag des Endvermögens und des Anfangsvermögens. Anfangsvermögen ist das Vermögen, das jeder Einzelne, Achtung, merken, Einzelne, also wir machen eine getrennte Bewertung, also was jeder Ehekarte zu Beginn der Ehe, also zum Zeitpunkt der Eheschließung hatte. Hierzu zählt Aktivvermögen, also Guthaben auf Bankkonten, Lebensversicherung, Rückkaufswerte, Beteiligung an Firmen und so weiter. Aber auch Passivvermögen heißt Schulden. Hatte er Schulden am Anfang? Endvermögen ist das Vermögen, wieder jedes einzelnen Ehegatten, das dieser bei Zustellung des Scheidungsantrags hatte. Zur Erinnerung, was heißt Zustellung des Scheidungsantrags? Das heißt, wann ist das, das heißt der Zeitpunkt, in dem der andere Ehegatte, den Scheidungsantrag weder selbst oder sein Anwalt per Post im Briefkasten hat, dieser ihm zugestellt wurde. Diese zwei Stichtage sind die einzigen, die zählen. Das heißt, wir machen eine wir machen eine Aufstellung, was hatte ich am Ende, beispielsweise 100.000 Euro auf dem Bankkonto, eine Beteiligung oder im Grundbuch eine Gemeinsame Immobilie, die gehört mir zur Hälfte. nochmal mal 200.000 wert, wir haben über 300.000 und so weiter. Vermögenssachen. Bei Firmen habe ich irgendwelche Einlagen, habe ich Unternehmensbeteiligungen, was ein ganz, ganz großer Punkt ist und so weiter. Diesem sogenannten Endvermögen wird das Anfang, Anfangsvermögen, also bei Eheschließung, gegenübergestellt. Was hatte ich dort auf dem Konto? Was hatte ich da verschulden. In meinem Beispiel, ich habe jetzt 400.000 Euro Endvermögen und vor 30 Jahren, als wir die Ehe begonnen hatten, hatte ich null. Dann ist mein Zugewinn 300.000 Euro. Ganz klar, Endvermögen minus Anfangsvermögen 300.000 Euro. Mein Zugewinn, also der Wertzuwachs in der Ehe sind 300.000 Euro. Hierbei ist erstmal völlig unbeachtlich, wie ich zu diesen 300.000 Euro komme. Ob das von meinem Konto kam, ob das von meinem Lohn kam, ob das die Gegenseite, also der Ehepartner gezahlt hat, es ist einfach dieser Stichtag. Gleiches wird beim anderen Ehepartner gemacht. In meinem Beispiel hat dieser jetzt nur auch die Hälfte am Haus an Beteiligung 200.000 Euro und hat er auch kein Anfangsvermögen. Dann wäre dieser zu gewinnen 200.000 minus 0, 200.000 Euro. Das heißt, eine Ehepartner hat 300.000. Der andere hat 200.000. Dann ist die Differenz davon 100.000 so schwer. Selbst für mich war es mathematisch jetzt nicht. Und von diesen 100.000 ist die Hälfte abzugeben. Im Rahmen des Zugewinnausgleichs. Also 50.000, auch wieder nicht so schwer. Dann hat jeder einen Vermögenszuwachs erzielt. erzielt von, ich bin mir relativ sicher, dann 250.000. Das ist eigentlich mal im Grunde genommen das, was der Zugewinnausgleich ist bei der Scheidung. Jetzt könnte man sagen, ja, easy peasy, vielen Dank Herr Rist, Informationen reichen mir, alles andere kann ich selbst machen. Naja, es gibt noch so ein paar Sachen, die das Ganze verkomplizieren, nämlich, wie komme ich überhaupt an, den an die Auskunftsansprüche und ähm, zählt da alles rein. Erster Punkt ist relativ einfach, ist vergleichbar mit dem Unterhalt. Das heißt, ich habe einen Auskunfts- und Beleganspruch gegen den anderen Ehegatten. Er muss mir Auskunft erteilen, was war dein Endvermögen, was ist dein Endvermögen und Belege erteilen. Kontoauszüge, Bilanzen, einnahmen Einnahmenüberschussrechnungen, Aktiendepots, Informationen und so weiter. Gegenseitig, sodass jeder den Zugewinn berechnen kann. Das ist jetzt nicht so schwer, das kann man auch ohne Anwalt machen. Aber spätestens dann, wenn die Belege da sind, sollte zumindest mal ein Anwalt drüber schauen, weil Bilanzen lesen und sich kleinrechnen kann jeder. Und vielleicht verzichtet man da auf unnötig viel Geld. Okay, wir haben also Auskunft und Belegeanspruch zu den Stichtagen. Das ist jetzt beim Endvermögen kein großes Problem. Die Banken kann man anrufen, Kontauszüge holen etc. Was passiert aber mit dem Anfangsvermögen? das heißt vor 20 Jahren keine Kontoauszüge mehr etc., Na, ein Problem. Wer das Anfangsvermögen nicht beweisen kann, keine Belege hat, der wird so getan, als ob Null da war. Das heißt, schlecht, man stellt sich schlechter, man fing mit Null an, hat einen höheren Zugewinn und ähm, muss im Zweifel mehr zahlen. Ich hatte Schulden erwähnt. Was war bei Schulden? Ja, wer am Anfang Schulden hat, wer mit minus 200.000 startet und mit plus 200.000 Endvermögen ist, hat auch einen Zugewinn von 400.000. Das heißt, ein Schuldenabbau ist auch ein, ein Wertzuwachs, zählt auch zum Zugewinn. Das sind die Sachen mal klar. Jetzt gibt es noch so ein paar Sachen, die durch die Gegend schwirren, was man oftmals hört. Was passiert mit einem mit einer Schenkung, mit dem Erbe, unbenannte Zuwendung. Hat jeder schon mal gehört, hat jeder vielleicht schon mal gegoogelt. Na, ja, ist relativ einfach. Der Gesetzgeber hat gesagt, alles, was ein Erbe ist oder was man als Ehegatte von den Eltern anstatt einem Erbe geschenkt bekommen hat. Ich denke hier an die Immobilie, die die Eltern auf das Kind oder die Kinder übertragen. Das wird im Rahmen des Zugewinnausgleichsverfahrens sowohl dem Endvermögen als auch dem Anfangsvermögen zugerechnet. Klingt kompliziert. Beispiel, ich bekomme von meinen Eltern eine Immobilie geschenkt, anstatt einem Erbe. Die Geschwister werden ausgezahlt oder vielleicht bin ich der Einzige. Das heißt, ich habe eine Immobilie im Wert von 400.000 Euro geschenkt bekommen. Die ist auch noch bei der Scheidung da. heißt, mein Endvermögen, Scheidung alleiniger Eigentümer der Immobilie, 400.000 Euro. Und jetzt gibt es diesen Kniff vom Gesetzgeber, der sagt, naja, ist eine Schenkung anstatt an dem Erbe. Das heißt, die rechnen wir auch dem Anfangsvermögen zu. Insofern starte ich mit 400.000 und ich beende den, die Zugewinngemeinschaft mit 400.000 Euro, hebt sich auf. Das ist das, was viele meinen, wenn sie sagen, ein Erbe wird doch nicht berücksichtigt beim Zugewinn. Falsch wird berücksichtigt, hebt sich aber auf. Unbenannte Zuwendungen sind solche Sachen wie ich schenke irgendjemand was und sage, hier kannst du haben. Beispielsweise, man überträgt die Firma auf die Frau, um Steuern zu sparen oder um, um eine Haftung zu entgehen. Oder die Immobilie läuft auf die Frau, überträgt sie auf die Frau, damit man abgesichert ist und niemand, Gläubiger nicht zugreifen können. Ist eine unbenannte Zuwendung. Heißt aber, man macht das nur aus einem besonderen Grund: Steuern sparen, Haftung entgehen, Absicherung etc und soll keine Vermögensmehrung sein, dann ist sie auch unbeachtlich. Und noch eine Sache, wenn die Eltern, und das sollten Sie dringend mal kontrollieren oder beachten, die Immobilie den Kindern oder unseren Kindern oder nichts geschrieben haben, gilt diese Schenkung im Zweifel an beide. Das heißt, dann müssen es beide Eheleute oder können es beide Eheleute im End- und Anfangsvermögen angeben. Also besser, das steht drin. Wir schenken unserem Sohn, unserer Tochter etc. So, dies zur Berechnung. Schnelldurchlauf. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel erzählt. Viel gibt es nachzulesen, aber einiges sollte man auch vorab klären. Und Jetzt stellen Sie sich sicher die Frage, naja, Zugewinn ist klar. Mache ich den gleich bei der Scheidung geltend? Wann muss ich den geltend machen? Wie lange habe ich Zeit? Naja, ich hatte es schon mal erklärt, Zugewinn kann im Verbund als Folgesache Sozusagen mit der Scheidung mitgeregelt mit werden, wird aber nicht zwingend vom Scheidungsrichter oder Scheidungsrichterin ähm, mit, mit behandelt. Also man muss einen Antrag stellen, einen Verbundantrag. Man kann auch, und das empfehle ich vielen, während des Trennungsjahres einfach versuchen, durch einen E-Vertrag, den man vielleicht schon hat, oder noch besser, durch eine Scheidungsfolgenvereinbarung Regelungen zum Zugewinn zu treffen damit später bei der Scheidung alles geregelt ist. Heißt, wir übertragen Immobilie schon oder lösen Lebensversicherung auf etc. Wichtig, ganz, ganz wichtig. Der gute Wille zählt, aber meistens hilft es dann auch nicht weiter. Vor der Scheidung, vor der rechtskräftigen Scheidung sind Vereinbarungen sind Vereinbarung zum Zugewinn, zum Güterrecht generell, nur mit einer notariellen Beurkundung möglich. Das heißt, wir brauchen einen Notarvertrag oder durch Protokollierung von zwei Anwälten bei Gericht. Bei der Scheidung ging es dann. Irgendwelche handschriftlichen Vereinbarungen oder abgetippten Unterschriebenen sind nichtig, weil sie der Form nicht entsprechen. Nach der Scheidung allerdings ist alles formlos möglich. Dies zu beachten. Also zusammensetzen, regeln ist immer super, aber nachher die entsprechende Form wahren, dann hält das ganze Ding auch. So. Das ist die generelle Sache. Also jeder muss für sich entscheiden, wann mache ich es. Vorteile, Verbund ist klar, man macht alles zusammen mit einer Scheidung. Nachteil wird teurer. Dann könnte man sagen, wir machen es jetzt einfach nach der Scheidung. Achtung, es gilt zu beachten, der Zugewinn entsteht mit der rechtskräftigen Scheidung. Das heißt, wenn die Scheidung durch ist, ist ein zugewinn entstanden. Das bedeutet allerdings auch, dass derjenige, der einen Anspruch hat, Zinsen bekommt ab dem Zeitpunkt der Rechtskraft der Scheidung. Heißt, man hat einen Anspruch auf 200.000 Euro Zugewinn, lässt sich drei Jahre Zeit zum Berechnen, heißt drei Jahre Zinsen für diesen Zugewinn-Ausgleichsanspruch. Also kann nicht wenig sein, kann unbeachtlich sein, aber gilt es zu beachten und dann mit, am besten mit dem Anwalt besprechen, die Taktik, mache ich es in der Scheidung mit drin als Verbund oder mache ich es hinterher oder regle ich vorher was und so weiter. Das ist das Wichtigste erstmal zum Zugewinn. Und jetzt für alle, die ordentlich durchgehalten haben und äh, in Ruhe ihre Kürbissuppe noch geschlürft haben, das Wichtigste, was zu beachten gibt, weil oftmals kommen die Leute zu mir und sagen: "Naja, ist ja schön und gut, ich habe mich jetzt getrennt, aber was passiert in dem Jahr bei der Scheidung? So lange muss ich warten für den Stichtag? Da ist die ganze Kohle doch schon weg, äh, verschleudert etc." Es gibt Kleinigkeiten, nämlich wir können einen Auskunfts- und Beleganspruch auch zum Trennungszeitpunkt geltend machen. Dann weiß ich zumindest, was bei der Trennung da war. Hilft mir aber auch nicht wirklich über das Problem hinweg. Denn äh, wenn die Kohle weg ist und verschleudert ist, steht zwar auf dem Papier, was er hatte, aber ist weg. Und hier gibt es den Kniff, den viele auch nicht kennen, auch viele Kollegen sträflich vernachlässigen. Es gibt den vorzeitigen Zugewinnausgleich. Das heißt unter bestimmten Voraussetzungen und hierzu zählt auch, wenn, der, wenn die Gefahr besteht, dass der andere sein Vermögen verschleudert oder verschwindet, dass dann der Zugewinn schon jetzt, auch im Trennungsjahr, ausgeglichen werden kann. Das heißt, wir nehmen den Stichtag Endvermögen, das uns Zustellung Scheidungsantrag ist, und legen den nach vorne, nämlich zum vorzeitigen Zugewinnausgleich, zum Antrag bei Gericht auf vorzeitigen Zugewinnausgleich, legen es nach vorne und haben so nicht die Gefahr, dass Vermögen verschleudert wird. Ganz oft bei Unternehmen der Fall, die dann Unternehmensanteile übertragen, die Firma einfach vernachlässigen, der Wert geht runter und so weiter. Das heißt, so kann man verhindern, dass später man zwar auf dem Papier einen Anspruch auf irgendeinen sich hat, aber wenn keine Kohle mehr da ist, man einfach nichts bekommt. Jetzt habe ich relativ viel erzählt. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ich danke allen fürs Zuhören, das Durchhalten, die ja doch längeren Folge. Allerdings Zugewinn ist so ein Thema, das wirklich umfassend ist und auch länger dauert. Also frühzeitig sich Gedanken machen. Ich sage immer Schadensverhinderung oder Vermeidung statt Begrenzung. Insofern vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ihr Rechtsanwalt Tobias Rist.